1: 哇。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的3月31号，星期四。哇，好快哦！这个已经到了3月底了呢。好，礼拜四我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师要为我们解说最新的外电讯息。当然，呃，这个几个礼拜以来，我们所要锁定的就是俄乌战争。听说已经有了新的进展了。好的，呃，大家回来跟老师连线喽。那么今天的平面媒体上面的头版头条讯息也分别包括了以下的重点啊。我们首先看到《联合报》《中国时报》《自由时报》，还有就是今天的《工商时报》啊，上面不但呃呃，除了可能是头版头案以外，头版也有可能都,都看到这样一个啊、呃、讯息，就是国发会昨天公布的这个二零五零年的这个进。近邻排放路径啊，就是跟能源政策有关的一份报告。那么，所有的媒体都锁定在这份报告上面的重点。当然，呃，切入的点各有不同。我们首先看到《联合报》上的标题提到的是“二零五零再生能源占七成啊，近邻路径公布了”。那么，企业批就是天方夜谭，学者优，供电不稳。我们先来看一看《联合报》的内文。这份报告里面呢，提到的是关键的能。能源结构部分呢、啊，再生能源占比会从二零二五年的两成啊大幅拉高到六到七成，并且纳入大概一成的氢能电力，呃，百分之一的这个抽蓄水力。并且保留百分之二十到二十七的火力发电，搭配呃碳捕捉封存，也就是 CCUS， 那么达成电力供应的去碳化。三大工商团体呢，昨天呢，呃，同表担忧啊。认为政府是在讲做不到的天方夜谭。那么政府评估啊，未来每一年用电需求以百分之二加减零点五个百分点的幅度成长，但是呢，并没有揭露节电的目标。主委郭明欣说呢，呃，随着再生能源的这个扩大。建制啊，未来没有缺电的问题，政府也会保留一定的比例给这个绿电啊的这个一定比例的这个绿电给中小企业购买，这是联合报为大家切入这份报告的重点。那中国时报切入重点就是啊啊所谓的近零排放路径啊，二零四零的试售车啊，这个百分之百电动化，就是市面上你能买到的车子百分之百要电动化，那达到九千亿元。达成二零五零的总目标，好，也是一样啊。公民心说没有缺点问题，不过呢，呃呃，环保团体啊，这、就是另外一个切入点，是环保团体认为二缺一低，二缺一低缺的是什么呢？呃，缺的是这个呃预算啊，缺的是目标啊，而且是低估了成本，所以呢，呃，环保团体也对这份报告有保持不太一样的态度。另外，中国是呃《自由时报》上面则是提到这份报告里面国发会的路径呃，呃表示二零二五年不再建燃煤电厂，那么二零三零年的这个空污会减少三成，这、就是呃《自由时报》上面所切入的重点。当然了，《工商时报》也是把这个再生能源放在这个报道的重点上面。另外，呃，在各媒体的平面的平面媒体的这个头版上面。也都提到是疫情，呃，基隆的内埔筛要遭到了呃批评，这是双重标准。有关于这个话题呢，待会我们如果有时间的话，再跟大家一块来转述。好的，现在时间是早晨的七点零四分四十三秒啊，我们要先进一段广告，广告过后呢，马上就回到节目的现场来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。
0: 正吃着什么样的早餐吐司家伙安，台
1: 湾刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十五秒啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说最新最重要的外电讯息。老师，您早，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师，老师，呃，很辛苦老师了，呃，再度与我们连线了、啊。老师，我们首先当然仍然来,来关注最重要的俄乌战争啊，呃目前最新的进展如何？我看到一些外电的讯息，呃，我想也请老师为我们听众解说，和平的曙光是不是已经出现了呢？这么说会不会太早了
2: ？对啊，所以这个，这个我们就看到礼拜二的一个新闻，就是他们。他们这个好像谈判有进展啊，完了以后呢，双方都觉得有进展，有进展，结果股票美国股票就反应了，就涨了，涨了，但是，一天以后就说没进展啊，就好又好像说，然后说，哎呀，这个有有点，俄国方面也说似乎没有什么进展，那么美国也说，哎，会不要被普京所愚弄了啊，那很多事情要看他听其言还要观其行啊。但是呢，我们大概可以看得出来，它的一个基本的架构啊，这个架构我觉得有几个有有创意的东西呢。比如说，呃，他们谈的时候谈到克里米亚，嗯、克里米亚问题呢，但是现在解不了嘛，解不了，就后来就呃，那么提达成一个基本的协议，就是用十五年的时间来讨论克里米亚的最终地位啊。那么也就是说，不急着解决，那给、个、我话要给他十五年。那在这段时间内呢，大家就不要，就就是基辅方面就不能攻击啊，不能打。你比如说武力强把克里米亚拿回来，呃，你们不要。呃，但是就我们用十五年的时间看之后的发展，就很多把棘手的问题往后推了啊。那你说原来谈到像这个顿涅斯克、卢甘斯克呢，呃，这两个国情况跟。呃，克里米亚又不一样，不一样的，所以他们就说，哎，那就留给这个普京和这个泽连斯基见面时候再谈啊，就可谈，但是现在这时候再说。那么中立呢？乌克兰是说，在一国际保护下是中立啊，中立中立就国际联合国五常嘛，呃，几个相关的国家都有保护，要要讲得清楚啊，要保护这个乌克兰的中立。嗯、如果乌克兰中呃被攻击的话呢，那我三天之内这几个国家必须要呃协商。然后采取行动啊，呃，然后呢，他如果这样做好呢？他说这样子，乌克兰就放弃加入北约，呃，但是交换，呃，这个是不是让、呃、俄罗斯同意啊？这乌、个、克兰可以加入欧盟
0: 嗯、啊啊。那
2: 这个其实也不是那么容易了啊。那就加入欧盟有很多条件，也不是这么容易。那么俄国就没有提到什么去纳粹化啦，去军军事化啦，嗯、呃，保护说俄语的人啦、啊，啊，等等。嗯，俄国也同俄国同意说大幅减少对对这个北方的大城啊，呃，一些或者对基辅的这个攻击的事件啊。哎，可是完了以后呢，这个顺序也没讲清楚，但是攻击好像也没减少，没、啊、也还没减少。然后俄国的讲法呢，本来从乐观的方面，就就谈判代表就说，嗯，这个东西有进展了，这已经足够我们把这个东西回报给普京总统了。因为本来大家说，哎，普京什么时候坐下来谈嘛？那谈判代表说，那拿什么坐下来谈？你先谈出，先端出东西出来，我回去回报嘛。嗯，啊，那说，哎，那回报，他说这个已经够我很好，这可以够我回报了。有回报了，那也也甚至表示呢，哎，普京和泽伦斯基呢，也许有机会可以坐下来面对面来谈了。所以这种消息出来，大家觉得哎，有有突破了啊。那可是可是，你可以看到西方的反应基本上是相对冷淡，因为你有突破，那看看嘛，你说你减少的攻击，那攻击你部队只是调防呢，还并没有撤嘛啊，嗯、呃，那也也并没有减少攻击。所以，当这个西方的或者美欧洲呢、美国呢都不完全相信俄罗斯的时候呢，在俄罗斯这边就发概括了，他说：“哎，这个市场没有突破，没看到什么突破。”我没看到什么突破，那那是股票那一天涨的就是大家市场太关心了，涨了以后，当然我看今今天又可能又不会涨了。是,是，所所以所以,所以不是那么容易了，不那么容易。嗯、但是，那美国这边也讲了。呃，所以说我我们从外界去看，哎，这个呃，到底这个情形是不是一连串的活动呢？他是不是呃，普京又是怎么做决策呢、呃？为什么做这样决定呢？美国这边就说情报显示，普京可能被他底下的人误导了，啊，底下人并没有敢跟普京讲战场的真实情况啊。嗯，那呃，到底是不是这样，我们不晓得，因为这整个决策的过程，其实中间有很多猜不透。或者我们不太了解的地方，要等后面慢慢的更多的资讯浮现出来，我们才能够看得更为清楚
0: 哦，原来是如此，难怪啊，这个呃股市是最敏感的，哈哈原来如此。好，那老师，那这个可是呃，对于这个俄乌的战事的最新的进展，这个我看到美国总统啊拜登其实也说了很多话。呃，我我看到这个最新的一些外电，像比如说呃，也要增加对乌克兰的援助，多一百多亿美元。那显然呐、啊，这个就是想要给乌克兰更多的这个呃，不管是金援也好，其他各种援助也好，其实等于是这样来看的话，那等于是要把俄乌的两方的情势，他实力都加强了之后，其实这件事情，呃，战争还恐怕一时还解决解决不了呢。啊、呃，是
2: ，哦，因为因为这个你不断的。添加柴火嘛？对呀、啊，不但添加柴火，那个火当然越烧越旺了。那就也也也没，这也,也有持一种说法，说美国可能根本不想不想停啊。<笑>呃，那么那泽那泽那泽,泽,泽伦斯基呢，也也是不断的就呼吁，呃，比如说他一下子呼吁说，哎，你们这个北约要给我武器啊，你们我只要你一趴啊，你们生产武器百分之一的给我嘛，嗯、你买我送我都可以，嗯、但是你要<对>你要给我啊啊。呃，然后说，哎呀，你们西就是意思，泽伦斯基在也很挫折了，他这呼吁这个呼吁那个，结果西方也不见得都都都愿意配合他的讲法啊，这、呃、变得变得乌克兰自己在那孤军奋战，嗯、呃，其实也也也是蛮辛苦的，因为全部你看到大家西方的敲边鼓啊，给你援助啊，呃，所以是你看拜登上里上礼拜到欧洲这样子跑了一趟，但是美美军从来没有进去嘛，对啊，还是。还是呃，乌克兰部队自己在打而已。
0: 嗯，了解。好，各位听众，今天早上之评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先为大家关注了最新的这个俄乌战争的进展啊。老师啊，其实刚刚您呃提到了这个呃，在之前的拜登的一些行程，那当然也是很重要的啊。在三月二十四号的时候、呃，这个三大峰会，北约、G 7还有这个欧盟峰会啊，十。无前例同一天在举行，老师，当然了，呃，这个拜登也来到这里，来来飞到这个布鲁塞尔了，请老师要为我们看一看，就是这三大峰会同一天举行，分别都有哪些个重点要关注。
2: 是他这个呃，三月二十四号嘛，就这过去从来没有过哈、啊，嗯，三大峰会，三会，他们在美国当然是他是北约的盟国，他是 G 7的成员，可是他不是欧欧盟的成员嘛，嗯，所以他是等于是客人了啊，这宾呃嘉呃宾客的身份到了参加欧盟。那在北约的时候呢，那他们呃北约达成这个协议啊。决定在北约东部的，就东沿的这个几个国家——斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利——新增四个作战群。嗯、啊，那四个四个作战群呢？那么是因为他们直接面对来自俄罗斯的威胁嘛？啊，那么、呃，嗯，北约也警告俄罗斯不要动用化学武器。啊，因为因为在拜登离开美国要到布鲁塞尔之前呢，他也他也讲了，他说这根据美国的这边情报呢，有可能他会动用化化学武器啊，嗯，啊，所以不要动用化学武器，不要动用化学武器呢，但是呢，呃，他呃，泽伦斯基呼吁说，哎，是不是在这个乌克兰的设立禁航区，对，北约的那个置之不理啊，没有正面回应。那么北约也强调，呃，你不要动用化武，但是也强调他不会派兵去支援乌克兰。嗯啊，他是他会在强防守到北约的这边，但他不会进入到乌克兰啊。乌克兰呢，那么那么当然，然后呢，基斯文呢在开会的时候呢，当然基斯文也同样警告俄国，你不要用这个核呃化呃这化学武器啊。那么同时也呼吁呢，呃产油国。基斯们要要增产，嗯，就呼吁说，因为因为俄罗斯的这个石油不是抓控制了欧洲的这个能源的命脉嘛？那欧洲要减少对俄罗斯油气的依赖，那就必须找别的别的这个来源啊。那也那，当希望也希望别的国家呢，呃，尤其海湾的这些国家呢，你们能多产一点，卖给欧洲嘛？因为俄罗斯这边不是被逼格了吗？不不买了吗？啊，结果没效嘛，没效嘛，因为海湾国家就表示说。他们是维持市场的稳定啊，嗯、他们的这个出产呢本来就 OPEC 加，就是 OPEC 加上俄罗斯，他们达成了一个出产多少这数量的一个协议。他说呢，呃，尤其是阿联酋啊什么的，我们就继续遵守我们 OPEC 的这个协议，维持市场的稳定。嗯、是啊，不会不会因为你你你你这样的打仗了，然后我这样升高，呃，就就是不见得每个人都配合了啊。然后完了以后呢？拜登，拜登当然又又又跑到波兰啊，<是>波兰呢，他就看看了美军啊，卫老呃卫老军嘛，美军呐，和难民也讲话呢，和这个波兰的这个总统也会晤啊。那么他当然当然在这一连串里面呢，他当然也宣布了这个新的制裁，也宣布要接纳十万个乌克兰难民啊，嗯，但是呢，拜登在。呃、嗯，波兰的时候呢，讲了一句话，他说：“呃、欸，普普丁呢，这种不能再继续让他掌权了，啊，嗯、不能让他继续留在权力的位置上。欸”哎，这个话讲出来的话，大家就吓一跳、啊，对。因为美美国本来在对付这俄罗斯这个施加压力的时候呢，他一再强调说，他并不寻求俄罗斯的政权更迭，嗯，啊，也就是说不会推翻你啦，对，就是我针对的是你的对外的政策啊，我不会推翻你。可是他后来又讲了，他说，嗯、呃，这种不适合坐在位置上。很多人讲说，哎，美国政策改变了吗？啊，这个改变了吗？是不是你要推翻这个，嗯、呃，俄罗，嗯、呃，普丁啊？然后克里姆林宫这马上就讲了，他说，普丁能不能继续坐在这个位置上继续掌权？那是俄罗斯人决定的，不是你美国人么决定的啊。啊，那那后来马上美国又开始圆了，美国这边开始圆了，呃，这总统并美国政策并没有改变啊，不是要不是要这个推翻普京，然后拜登就讲说他只是就是很愤怒啊，但是美国的政策并没有改变，啊，所以所以我们就发现这个这个拜登的老先生有时候讲话不准确，啊，像像之前我们讲过他他之前讲普京是战犯。啊，战犯、嗯嗯嗯！结果马上后来有也是白宫忙，就说：“哎呀，没，嗯，反正没有了。”总统只是心里感觉到他是战犯，并不是宣布说我是战犯，他是战犯。战犯得叫刁的，叫国际刑事法院，你要怎么样去逮捕他，怎么去审判的？嗯，所以战战犯的话也是脱口而出啊。呃 <Fine. S 3>、嗯，你不能让他继续掌权，也是脱口而出。就每次组织一讲了以后呢，臣子就下面就想办法圆呢，圆呢，圆呢，拉回来。啊，所以这就有一点，有一点小紧张的这这种这种情况
0: 。嗯，好，那这个当然，峰会过后啊，这个一切都回到原点。然后更重要的是，嗯、我们看到就是这个，恐怕未来这个石油的供给才是重要的议题啊、哦。这个能不能？嗯嗯嗯第一个，那個。石石油那么的稳定的供应啊？这是一个很重要的一个，因为它影响了价格啊，这影响了全球的经济。好，呃，老师，接下来我们看看这个呃王毅啊，中国的外长王毅啊，最近有一趟南亚之行，南亚之行也也跟这个俄乌战争有关系，为什么呢？对，因为
2: 这个时机啊，那大家想说，哎，王毅为什么这时候跑到南亚走了一趟嗯、啊啊呃，那到了呃巴基斯坦、啊，拿到了喀布尔，拿到尼泊尔，拿到印度啊，啊，呃，这为什么这样跑了一趟呢？而且这跑一趟几乎是不公开的啊，嗯、也就是讲，突然到了，就是说你没有宣布，没有事先没有宣布，那外面就讲说，当然在这时候呢。呃，中国大陆也因为俄乌战争的问题就被推到这个风口浪尖了、啊。你必须表态啊！你必须，呃，美国也跟中国通了这个电话、啊，然后你在你你就警告这警告中国说，你不要再在这不要帮助俄罗斯啊。那中国大陆呢，也很想看看周边国家的态度啊。呃，你你你你这时候是怎么样的？看看中国啊，就就王毅跑了一趟，跑了一趟呢。他在三月二十一号礼拜一的时候呢，到了巴基斯坦。巴基斯坦当时有五十多个穆斯林国家的外长在开这个外长会议，嗯，啊，那王那中国当然不是会员嘛，那是巴基斯坦邀请中国来参加，哎，那当然中国大陆觉得还不错的，因为这个会议上并没有指责中国的新疆政策，啊，要不然都是穆斯林，那你在新疆是比较高压的政策，你会成为穆斯林的这个共共同的这个这个批评的对象嘛？哈、啊，呃，就并并并没有啊，并没有说群起而攻之，并没有。那完了以后呢？三月二十四号的时候，礼拜四的时候呢，王毅就到了喀布尔啊，到了阿富汗。阿富汗这是塔利班掌权后中国到访的最高阶的这个官员啊。那当然也也谈了一下呃阿富汗的这个情势。那完了以后，我觉得比较重要的是当天下午到了印度。嗯。到了印度呢，那么在印度媒体说是中国主动要求表示要来的了哈。但是不管是谁要来，那这个这个东西、这个，这个实际太太有意思。嗯，因为你想着印度呢，它一方面它跟中国大陆呢，它是金砖四国，呃，金朝金砖五国了，金砖金砖会国家的会议。那么在金砖的国家会议里面，今年稍晚中国大陆要举办金砖的峰会嘛？是。那印度是 member， 可印度又是印太联盟。啊，呃，这个美国的印太安全对话的围堵中国的美日印澳四方之间的一一个成员，嗯，哎、嗯呃，那你说这个这关系就复杂了。那更有意思的是呢，印度呢在印在俄乌战争的时候，他也不谴责这个呃这个俄俄罗斯，对。所以，所以，所以他不价俄罗斯就是印度想标榜的，他走的是独立的、中立、中间的路线，他有他自己的走自己的一个外交政策。哎，那既然中国也不谴责俄罗斯，印度也不谴责俄罗斯，那在呃，印度会不会成为印太联盟呃或四方安全对话的破口呢？那四个四方既然是围堵中国，它是一个破口，那中国当然就要去探探底啊。啊，但也是，所以王毅就跑了一趟印度嘛，跑了完印度，然后就跟也也当然跟印度也讲说，呃，中印关系要往前看呐、啊，不要光是看这个边边界的冲突啊等等。那当然了，后来后来我走了以后，到印度的外长苏杰生呢就讲了，他说印度印度的态度是说，如果边界不可能正常化，那两那那双边关系怎么可能正常化呢？所以换句话说，王毅是保持很有弹性的，姿态也蛮低的。但是印度这边呢，哎，他还是有点，呃，这个又提出了条件，就是不是那么样的符合中国的期待了啊，也也印度也蛮凶的。嗯、然后完了最后一站呢，到了尼泊尔，是，那这个这也很有意思，哎，尼泊尔尼泊尔本来是印度的势力范围啊，嗯，哎，实际上是那么中国的势力那么呃也也进到尼泊尔，哎，尼中尼泊尔就在中印两国中间，希望能够维持一个平衡啊，或者更。或者左右逢源啊，但也中国大陆，王毅也谈了一些援助啦，谈的什么？但是对于“一带一路”的这个问题，尼泊尔内部其实这次并没有很积极的说啊、哦，我加入“一带一路”啊，或者什么，他也要看印度这边反应啊。所以，所以，所以这一趟走下来，你说成果有有没有、就是？就就大概就是摸底了。你不能说他谈的什么丰硕的成果，是但是总是转下来一趟，这等于也就是呃一。俄乌战争的一个场边的秀嘛，主场完了以后，那么副场里面，哎，别的排俄这相关的这个活动，其实还是还是蛮热闹的，所以就是,是这是这边这块
0: 。OK， 呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢，呃，就俄乌战争之下哦，我们看到很多，不管是这个主线的这个情节的发展，另外当然也看到这个在欧盟了，在 G 7了，北约了，或是甚至于是呃中。国外长王毅的南亚之行，老师，最后我们来看看，还有一点点时间啊，没有麻烦老师帮我们看看北韩呐、啊。呃，但最近韩国因为这个南韩的，因为这个呃总统当选人啊尹锡月啊，他就是快要上就任了。那当然，这个呃，可是北韩最近又有试射飞弹啊，这个这这个来头不小。目前这时候了看，两韩的情势为什么又受到大家的瞩目了？对，
2: 因为北韩的习惯是这样的。那么，呃，国际上有些大事，那北韩就说：“你们会不会忘了我呀？”啊，所以，所以忘了，然后，然后或者韩国这边呢，一有这个政权的这个叫更迭的时候呢，新旧政府交替的时候，哎，他主要总要有个有个动作嘛，让你新政府说：“你不能当着没事儿一样哈、啊，我北韩还在啊。”所以以前的都是习惯性的，比如说我在在在在这黄海上制造一件一件一件冲突啦，嗯，或者试射一些飞弹呐、啊、什么的。嗯、那这次呢，它试射的比较大，就 i c b n 就是洲际导弹啊、哦。是，这导弹这个如果真的全，射程可以到六千公里的，这表示它有一点突破。啊，有点突破。那突破呢？他当然就这样讲，所以美国就马上就说我，我我我我要对北韩进行制裁啊，新一波制裁。那么北航那一般来讲呢，北韩的这个动作呢，还不只是这个 i c b n 的，不是3月24号的试射洲际导弹。嗯，四月份的好多场合，他说不定还会再进行核爆啊，大家也核核子试爆，大家也在这拭目以待。就包括比如说金日成110岁的名单，嗯，那是4月十十五号啊， 1、嗯、5号一本来一向是大节日啊。大节日是不是这个时候会有，前后会施暴会施暴啊？或者说，哎、欸，金正恩被推为第一书记十周年十三日，四月十三日是不是那个时候会施暴啊？这大家也在猜四月会不会什么动作？那么也就是因为这样子呢，所以习近平跟尹锡悦在上礼拜五也通了电话啊。嗯、那么这这是过去少有的，或者没有没有没有过去没有过，这是这里没有过的，因为第一次就是尹锡悦，他是后任总统嘛，他还不是现任总统，对，还没上任呢、啊、哈、啊。<对>啊啊那习近平对于还没上任的总统啊，就愿意说啊，跟他是通了电话谈的什么东西？呃，这是没有的。然后尹锡月是明摆着他是亲美的呀，嗯，他是他不像现在总统说跟中国关系这么密切。可是尹锡月也不可能真的跟中国整个就交恶嘛，因为我们刚刚讲北韩的问题也是啊，起码我区域的安全问题也是。这习近平呢，他也愿意展现弹性，哎，我跟尹锡月通个电话。哎，这个也是，当然你看中国周边外交的一个大的部分了哈、啊。但是表示你看，在国际压力上，它中国在印度上表现一些弹性，在韩国问题上也一些弹性。那当然，最后东北亚的情况是什么境，那就要看下个月了。就是尹锡悦真正真正的就职以后，那么四月呃，就是五月份的就职以后，或者让你看四月四月份的呃，北韩有没有什么新的动作啊？那美国在俄乌战争的时候，还有没有精神来管到东北亚的这个问题？哎，这这这个就变成我们这个看到的，在将来看到的一个方向了
0: 。是的，好，各位听众，今天早上这频为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师关注了相当多的议题啊，老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢，辛苦了，谢谢，谢谢辛苦了
1: 。各位听众，您应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止。原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出。造成不便，敬请见谅
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安。马仔。
0: 好的，在节目结束之前呢、啊，呃，还是提醒大家啊，这个今天的新闻重点恐怕除了刚刚我们所关注的国际形势之外啊，另外呃，这个今天的疫情啊，就是指挥中心在基隆啊，基隆因为这两天基隆的感染情况其实的确是令人担心啊，推出了所谓的类普筛啊，类普筛，那么呃，这个遭到了这个批评啊，因为但是这个类普筛其实也筛出了很多的这个感染的黑数，所以、呃。呃，接下来情况如何，恐怕非常值得大家一起来关注啊！呃，今天节目时间也到了，呃，志平再度邀请大家能够为早安台湾在脸书上哦，或在官网上的这个节目啊，都为我们按个赞，然后呢，呃，也随时锁定中央广播电台的各界新闻，我们会有最新最详实的报道。好，呃，就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。又开始一天的假惺惺，自然微笑的。